0: Piesi sveicināts klausītāji, Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava podcast ir raidierakstu sērija par meža nozaris aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien klausītāji. Šīs dienas mūsu sarunas viesis ir Andris Lazdiņš. Labdien, Andi! Labdien. Andris ir speciālists jautājumos, kas saistās ar klimata pārmaiņu mazināšanu, un viņš ir arī viens no Latvijas speciālistiem, kas koordinē siltumnīca efekta gāze inventarizācijas ziņojumu sagatavošanu. Tāpēc šīs dienas tēma lielākoties būs saistīta ar klimatā politikas mērķiem, kādi mums šobrīd ir uzlikti ne tikai meženozarei, bet arī citās jomās, un par to, ko mēs varam darīt un ko mēs nevaram darīt, lai šīs klimatā pārmaiņas mazinātu. Andi, ir radies iespaids, ka meži tiek uztverti kā tāds glābēji riņģis, kas varētu daudz ko saglabāt šajā klimatā pārmaiņu mazināšanas procesā. Kāds ir tavs skatījums šobrīd? Noteikti, ka tāds viedoklis
1: parādījās, un viņš arī Mežam un zemes izmantošanas sektoram būtu jāglābt ne tikai laukasēmniecība, bet arī transports, enerģētika un citi sektori. Varbūt arī mežu kādam vajadzētu glābt, un mēs vairāk skatāmies tieši uz šo meža glābšanas jautājumu, jo šajā pavasarī, maijā, tika aktualizētas saistības, kas noteic Latvijas un citu Eiropas valstu zemes sektoriem mežasēmniecībai 2030. gadā. Nu, tas skats uz dzīvi, ne tikai mums, bet arī citām Eiropas valstīm, mēģinot vienlaicīgi saglabāt mešsēmniecību un vienlaicīgi arī izpildīt klimatmērķus, izskatās diezgan pesimistiskus un jautājums, uz ko jāatbild, vai izdevīgāk maksāt, vai izdevīgāk kaut ko darīt mešsēmniecībā. Noteikti, ka mūsu redzējums attiecībā uz šo jautājumu ir tāds, ka ir iespējas kaut ko darīt, ir risinā mežsaimniecībā un ir pēc iespējas ātrāk ar viņiem jārīkojas un tad mēs varēsim palīdzēt gan tam lauksaimniecības sektoram, gan arī citiem sektoriem
0: izpildīt viņu saistības. Sabiedrībā ir diezgan daudz mītu par šī klimata pārmaiņām, kā mēs to varam ietekmēt un kādiem mehānismiem un, protams, ļoti daudz zino, ka oglekļa viena no lielākajām ir mežs, bet patiesībā ne tikai. Kādas ir šīs pārējās krātoves un kāda tam visam ir šī loma? kā ogletļa krātuvei, salīdzinot ar citām šīm krātuvēm?
1: Būtiskākais droši vien, ir tas, ko mēs ar savu saimniecisko darbību varam ietekmēt gan mežā, gan citur. Lielākā krātuve noteikti ir augstne mūsu zemes ekosistēmām, neskaitot jūras un okeānus. Ietekme uz augstne, ja skatās īstemiņā mums ir visnoteļu maza, bet noteikti mēs varam kaut ko labu darīt šajā kontekstā. Ietekme uz lielāko daļu saimnieciskās darbības mēs varam vērst uz to, lai palielinātu Tās augto dzīvās biomassas oglekļa krātevība mūsu gadījumā tie pamatā būtu kokaugi. Un ne tikai kokauga, bet jo lielāks pieaugums mums ir kokos koku biomasā, jo vairāk mēs saražojam arī koksnes produktus, attiecīgi mums vairāk lielāks oglekļa uzkrājums arī šajā ir kas ir, laikam, Latvijā šobrīd viena no nedaudzajām, kura turpina pieaugt. Jo lielāks pieaugums, jo lielāka nedzīvās koksnes oglekļa krātevē, mums no ekosistēma pakalpojumu mēs vairāk tikai san skatīties uz kritalum uz nedzīvo, uz atmirušo koksni, bet patiesībā tās kritolas, nu, ja salīdzināt ar kopējo, nedzīvās koksnes daudzums mežā ir varbūt 10%, varbūt mazāk, lielāko daļu tomēr veido tas, kas mums paliek pāri no mežastrāts, tas ir zemes biomasse un mežastrāts atliekas. No arī šī krāto palielināsies, ja mēs dabūsim lielāku pieaugumu. No Atiecībā uz pārējām krātuvēm, kas ir lauksaimniecības zemēs, mēs teorētiski varam kaut ko ietekmēt noteikti lauksaimniecībā, ja mēs ar tām zināšanām, kas mums ir pieejams, audzējam augus un veidojam augu maiņas, kurās ir vairāk auga, ar lielāku biomasu ar dziļāku saknu sistēmu, daudzgadīgi augi, bet šī ietekme notiek lēnāk un viņa ir stipri mazāk kam skaitliski nekā tas, ko mēs varam izdarīt mežā.
0: Šī nozare zemes izmantošanas sektors un tajā skaitā arī mežsaimniecība ir, dotams, ļoti liela ietekmejoša kopējo oglekļa bilanci. Tajā skaitā arī mežs, protams, cilvēks viņu nepārtraukti ietekmē, gan ar to, kā viņš viņu atjauno, kā koks kādā brīdī tiek iegūta tautsaimniecībai, cik lielos apjomus. Kāda šobrīd ir šī bilance mežā, kā mēs izskatāmies, kāda ir tā dinamika attīstība? Nu, ja mēs vērtējam mežu kā oglekļā krātuvi? Šobrīd meža zemēs
1: turpinās gan krājas pieaugums un ja mums pieauga krāja, ja palielinās arī visas pārējās oglekļa krātuvītes. Gan medzīvās koksnes paliek vairāk, gan koksnes produktu paliek vairāk, gan visticamāk arī augstnes oglekļa uzkrājums palielinās, bet tas palielināšanās tems paliek arī lēnāks. Tas arī loģiski sasniedzot kaut kādu vidējo vai kaut kādu vecumu posmu. Mēs gan, gan cilvēkiem tas augšanas potenciāls vismaz vienā virzienā samazinās, gan arī mežam. Līdz ar to neizbaigam nonāksim pie tās situācijas. Nu, mēs arī viņai strauji pietuvojamies, kad mežas pārstāja piesaistīt un iestājās līdzsvera stāvoklis starp to, kas
0: semitējās no meža un to, kas mežā piesaistās. Nu, un tā mēs nonākam pie tā jautājuma, kas arī šobrīd ir aktualizējies sabiedrībā par mūsu mežiem, protams, sabiedrība ar savus viedoklis, kā viņus apsaimnieku, vai praktiski gandrīz katram cilvēkam tāds ir, un tā nepieciešamība sabalansēt, protams, šos dažādos pakalpojumus, ko sniedz mešs, ir, ir acīmredzama. Un jautājums par šiem vecajiem mežiem, kur mums Latvijā ir diezgan daudz, vai arī vecajām mežaudzēm, tā mēs varētu teikt, Tu jau minēji, ka ir, ir šis stāvoklis, kad šis mežs sasniedz tādu brīdi, kad viņš vairs īsti nepiesaistā. Varbūt, ko tu var ieskicēt meža attīstību, sākot ar meža atjaunošanu vai mežaudas novākšanu? Kāda ir šie posmi un kurā brīdī ir intensīvākās šīs piesaistes un kurā brīdī viņas apstājās? Dažādām koku sugām
1: tas noteikti atšķirsies. Ir sākot no tādām sugām, kā baltalakstis apsekurētas apritis periods dzimšanas līdz mūža galam ir stipri un priedei, kurēm viņš varētu būt pat reizes garāks nekā šiem divām sugām, bet kopumā tas izskatās tā sainietis, ka mežos tā, ka mēs viņus nozāģējam. Turpina palielināties oglekļu uzkarājums augstnē, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz nedzīvāk koksnes tajā mežā un tā nedzīvā koksne transformējas par augstnes oglekli. Tad kaut kādā brīdī mums šī dinamika mainās un no augstnes ogleklis sāk izdalīties un it kā šie divi praucēs nenotiek paralēla sākumā mums. Tā kā mēs intuitīvi domājam, ka mums augstnes ogleklis iet gaisā, tad viņš patiesībā tur uzkrājās. Pārējās krātuvītēs, tad, kad vairāk vai mazāk, kad koku vainegas tie no nu, būtu 20 līdz 40 gadi, tad sāk šis piesaists maksimums, un tieši tajā pašā laikā, kad krājas pieauguma maksimums, tad arī ogleklis piesaistās visvairāk. Tad, kad mums um, atmirums un um, pieaugums nonāk l Tad arī faktiski mums tā audzīte paliek, vai neemisija neitrāla, vai, ja tā ir kūdras augstne, viena ar meliorēta vai ar dabiski mitru kūdras augstne, viņa pārvēršas par emisiju avotu. Un te no nu ir atšķirības ar tiem mežiem, ja mēs tajā brīdī, kad viņi ir nonākuši var stāvokli, atjaunojam šo platību, tad mēs varam atkal padzīt uz priekšu, atkal palielināt oglekļa uzkrājumu. Un, piemēram, taisa pašās kūdras augstnes, tad mēs varam pan kā mums atkal intuitīvi liekas, bet gan piesaistītājs savā mūža gaitā neatkarīgi no tā vai tur ir sistēma vai viņš nav.
0: Šeit, protams, ir vietā piebilde, lai klausītājs saprastu, kādi ir mūsu mēži. Mums jāsaprot, ka vismaz puse no mūsu mēžiem šobrīd, kas mums ir veidojušies dabiski apmežojoties. Lauksēmniecības zemē mums šobrīd mežu divreiz vairāk nekā tas bija pagājušā gadsimta 30. gados. Un, protams, lielāko daļu no viņiem sastāda šie lapukoki koki ar salīdzinoši īsot ciklu un, un tas, ko Andis minēja par šīm apšu un baltaukšņa ir jāsaprot, ka šie koki, ja cilvēks viņus nenocēr, tad viņi tāpatās sadalās un, un tas ogleklis, kas ir bijis uzkrāts šajās mežaudzēs, viņš aiziet atmosfērā. Tu ieminējies, iesāk runu par šīm organiskajām augstēm un, un es saprotu, ka Latvija ir diezgan unikāla situācija salīdzinot ar pārējām, Eiropas valstī mums ir ļoti daudz šo organisko augšņu un mums ir arī liela atbildība, kā mēs viņas apsainīkojam šajā jā, klimata pārmaiņu mazināšanas kontekstā.
1: Jā, tā droši vien ir mūsu lielākā problēma. Ja mēs skatāmies uz klimatu tādos skaitliskās mērvienībās, ja mēs saliekam Latvijas kūdras un kūdrainās augstnes, tas ir tādas, kur kūdras slāņa biezums nu, ir vismaz 20 centimetri, tad um, tās emisijas, kas no viņā veidojās kopā no Aramzemēm, Zālājiem, Mež ir vismaz tikpat liels kā rada mūsu enerģētikas sektors no nu, var novērtēt, cik tā problēma liela. Meža zemēs mums šo emisiju daļu nokompensēt tas, ka mums ir koku pieaugums, tas, ka mums ir nobirs, kas ir kopšumā krietni lielāku oglekļa daudzums nekā to, ko mēs no nu, tā ierasties, pierdušu redzēt, ka koksni nobirs ir vairāk, bet lauksaemēcīb zemēs šīs emisijas netiek kompensētas, no nu, to auga atlieku nav tik daudz, lai viņas varētu nokompensēt. Tāpēc tur ir vislielākās emisijas šobrīd no augstnes Latvijā. Uh, Vienīgais risinājums, kas nāk prātā, tas ir kaut kā tikt vaļā no šiem organiskajām augstnēm lauksamiecības zemēs. Nu, tīri intuitīvi mēs padomājot, kas mums visapkārt atrodas Vienīgais, reālais risinājums ir šo platību transformēšanu par mežu tādā vai citādā veidā.
0: Runājot par šiem ambicioziem Eiropas klimata politiku, kas mērķiem, kur ir noteikti šajā termiņa klimatneutralitātes sasniegšanai, kur ar politiķu balsojumiem tiek bīdīt arvien tuvāk un tuvāk. Kāds ir tavs redzējums šobrīd kā speciālistam? Cik šie mērķi ir reāli un vai mēs viņus varam sasniegt?
1: Te jānodala truši vien Eiropas mērķis un tas, ko mēs Latvijā varam izdarīt, jo diez vai mēs ar saviem... Trīs miljoniem hektāru mežu varam kaut ko būtiski ietekmēt Eiropas vai pasaules kontekstā, bet Latvijā mēs noteikti varam sasniegt klimata neutralitātes mērķi, noteikti varam arī pismas teorētiski uz to nopelnīt, palīdzot citām valstīm, nonākt pie šī klimata neutralitātes mērķa, bet ir diezgan radikāli jāmaina. Tas, kādā veidā mēs raugāmies un rīkojamies klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanā, pārējot no tādām formālām, papīra un papētīšanas lietām pie reāliem darbiem un reālām investīcijām,
0: jo ātrāk labāk. Kas ir tas degošākais, kas mums šobrīd būtu ļoti strauvi jāuzsāk, ja mēs tiešām esam nosprauduši sev šos klimata neutralitātes mērķus, ar ko būtu jāsāk un ko nevajadzētu nokavēt? Mums ir divi tie atskaitas etapie, atskaitas punkti. Viens ir 30. gads,
1: pagaidām diezgan miglā tīts 35. gads un pēc tam ir 50. gads. Šobrīd tas lielākais izaicinājums izskatās uz 30. gadu. Ja prognoze rāda, ka mēs būsim daži miljoni tonnas emisiju pusē ar zemes sektoru, tad mums ir jāsasniec vismaz no 0,6 miljoni tonnas piesaist pusē zemes sektorā. Nu, tas nozīmē, ka līdz 30. gadam ļoti liels darba apjoms jāpadara. Un prioritāri jāievieš tie pasākumi, kam ir īstermiņa un iedarbība. Ar visātrāko un vislielāko ietekmi, jo īstermiņā varētu būt tas, ka mēs samazinām apaļkoksnes eksportu, pārstrādājot viņu uz vietas. Visticamāk, tas varētu būt ķīmiskās pārstrādes attīstība Latvijā. Tas mums dotu daudz atkarībā no šīs rūpnīcas jaudas. Tie varētu būt no viena līdz dažiem miljoniem tonu, ko mēs līdz 30 gadam neemitētu no zemes sektora. Un tālāk, tie pasākumi, kas ir ar ātri tas ir noteikti organisku augšņu apmežošanu lauksēmniecības zemēs, jo tā vai citādi mēs praktiski uzreiz dabūjam emisiju samazinājumu, kad mēs pārtraucam viņus kultuvēt un vēl uzstādam kokus, un tam pasākumam ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ietekme. Trešais, tas ir jauna lieta, bet kas ir no valsts puses atbalstīta, piemēram, Norvēģijā un Somijā, tā ir meža mēslošana un kokusnes pelnu izmantošanu mežasēmnie Arī pasākums ar strauju iedarbību, ko mēs varam dažu gadu laikā panākt būtisku piesaistību, emisiju samazinājumu. Pārējie visi pasākumi ir sarežģīti, tehniski realizējami, jo piemēram, koku augstādījumam, gar aizsardzības tas arī ir strauji panākums, pozitīvs efekts. Bet Ir jādomā, kāds ir tas biznesa modelis šo kokauku stādījumu tālāk izmantošanai. Tieši tāpat par kārku plantācijām, no, jo mēs viņi stādām vismaz 30 000 hektāri, kam ir arī vismaz tikpat liels efekts, kāds koksnes ķīmiskās pārstrādes fabrikai. Bet uh, ir jādomā, kur mēs liksim to koksni. Ja mums nav mūsu politikas plānos doma palielināt kokstas izmantošanu enerģētikā, tad ir sarežģīti veidot šādu biznesa modeli, kurš pamatojas skurinājumās koksnes ražošana. Tu minēji
0: konkrētas lietas un tas 30. gads patiesībā jau ir te pat mums pie sliekšņa un piņemsim runājot par šo organisko augšņu apmežošanu. Vai šobrīd ir kaut kādas programmas, kur tas tiek atbalstīts?
1: Ta apmežošana kā tāda tiek atbalstīta, bet nu, tas apjoms skaitliskā izteiksme atkal varbūt Par jauno lauka attīstības plānu es nemācēšu pateikt, bet no iepriekšējā sanāca tā, ka 5% viņa finansējuma nodrošināja 75% no emisijas amazinājuma. Un tie 5% ir tas, kas aizgāja uz Ja mēs varētu šo finansējumu nākošajā etapā ieraudzīt mazliet savādāk, ja stipri savādāk un lielāka daļa šo līdzekļu aiziet uz patiešām pasākumiem, kas nodrošina emisiju samazinājumu, tad mēs varētu nonākt pie tā pozitīvā rezultāta, bet šobrīd posms
0: nav. Nu, ja mēs, piemēram, salīdzinātu divus šīs zemes izmantošanas veidus, šī antropagēnie zālā izorganiskajām augstnēm, kas šobrīd tiek nu, uzturēti vai šo augšņu apmežošanu, vai tu vari kaut kādos skaitļos pastāstīt, kāda ir viena vai otra šī saimnieciskās darbības veida, tā varētu nosaukt ietekmi uz šo oglekļa bilanci.
1: Ja notika to brīdams, un mēs nākošajā pavasarīs aptādīta visas organiskās augstnes, Visos 160 tūkstoši hektārus ar kokiem, tad salīdzinot ar zālāju apsaimniekošanu, tad mēs gadā samazināt emisijas par 4 līdz 5 miljoniem tonu. Tas ir tieši tikpat daudz, cik mūsu enerģētikas sektors rada un divreiz vairāk nekā lauksaimniecības sektors šobrīd rada.
0: Ir dažāda mīte, kā jau mēs sakotnēji minējām par to, kāda ir tāda vai savādāka saimniecisko pasākuma ietekme uz šo oglekļa bilanci, viena no tādām tēmām, vai varētu nosaukt par karsto kartupeli, par ko daudz tiek runāts un gan labā, gan sliktā nozīmē ir melorācija. Eiropā to uztara pilnīgi savādāk nekā mūsu apstākļos. Es saprotu, ka Latvijā šajā izpratnē ir daudz vēl darāms, lai viņu pasniegt tā, kā tas patiesībā notiek. Taj par šo jomu, vai tu vari pastāstīt par melorācijas ietekmi uz oglekļa bilanci?
1: Mēs esam vērtējuši pārsvarā meža zemes, bet nedaudz arī esam skatījušies, kas notiek meliorētās, nemeliorētās, ja par pārmitrinātās ganībās jau zālājos. Tad attiecībā uz meža zemēm galvenā atziņa ir tāda, ka nav būtiskas atšķirības vai attiecībā uz augstnes emisijām, vai mums šī platība ir, vai nav meliorēta. Ja tā ir organiska augstna, un tur aug virsū belnaugsnis, sapse vai bērs, tad viņš arī papildus vēl rada metāna emisijas, kas kā pas skurstiņiem iet ārā pa kokas tumbriem. Nu, pašlaik inventarizācijā šī emisija daļa netiek uzskaitīta, bet nu, mums ir jāapzinās, ka viņa dabā pastāvuma kādreiz mums ar viņu būs jārēķinās. Skuikokiem tādas emisijas nav no kokas tumbriem. Laukas zemēs pētiem ir stipri mazāk, bet Tas sākotnējais rezultāts rāda, ka, ja mēs vienkārši aiztiesam grāvi, ciet paceļam grunsūdenes līmeni platībām, emisijas aiziet kosmosā nākošajos divos, trīs gados pēc šīs pārmetrināšanas, kad mēs it kā sagaidām, ka tur būs ļoti labi un tur sāks kūdra veidoties un vēl viss kaut kas. Skaidurājums tam ir pavisam vienkārši. Mums grunsūdenes līmenis nav statisks. Aizteisot ciet grāvi, viņš pavasarīgi paceļās. Un mums ir tā pļava necauri braucamā tehniku, mēs vairs nevaram uzbraukt saimnieciski, mēs viņu izmantot vairs nevaram īsti, kā vidējā situācija varēt būt. Bet vasarā saulīti panāk, izdara savu un um, ūdens iztavai, ko grūns līmenis nokrītās, un tā pļava emitē tieši tikpat daudz, cik blakus esošā vai kaut kur citur esošā nosasinātā pļava. Un tad mēs dabojam divus emisiju pīķus pavasarī, tā kad augstnievi ir silta, bet ūdens vēl ir daudz. Mē Un tā kā mums vasarā saulīta ūdeni iztveicē, tad mēs dabūjam CO2 emisijas no tās pašas platības. Tā kā varētu būt kā viens no risinājumiem kaut kāds regulētās meliorācijas sistēmas, lai pavasarī mēs to ūdeni vadītu projām vasarā turētu ciet. Bet nu pagaidām arī tie ja pētījumi dati ir pārāk maz, lai mēs varētu viņu rekomendēt, kā tādu klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īpašnie motora koncī diezgan sarežģīti tehniski realizējams.
0: Es domāju, ka to vajadzētu vēlreiz uzsvērt, lai klausītājiem ir izpratne, ka siltumnīca efekta gāzes nav tikai CO2, ir arī šis metāns minētais un un slāpekļa dioksīds, kurām ir vēl būtiskāka sliktā ietekme uz šīm pārmaiņām nekā CO2.
1: Jā, nu metānam mums piedāvā vai papildus saistības citās politikās kuras pamatā ietekmē lauksaimniecisko darbību, tāpēc jau mazāk metāna, jo labāk. Tā viņa sliktā ietekme ir 28 reizes lielāka nekā CO2 ietekme, ja mēs rēķinām tā gadu periodā. Un dislēpēkļu oksīdam iep smieklu gāzei ir arī pozitīvi ietekme iespējams, viņš ir lielākā koncentrācija kaut kur pieejams, bet tajā mazajā koncentrācijā, kāda viņa mums ir, Atmosfērā, tad viņas sliktā ietekme simts gadu laikā ir 265 reizes lielāka nekā CO2. Protams, ja mēs ejam uz to, ko izmanto dzesēšanas sistēmās, tām gāzēm tur ir desmitos un simtos tūkstoši ietekmes sliktumus, bet nu, mums pamatā pa trīs gāzēmiet runa CO2, metāns un dislāpetri
0: Nu, tad varbūt runājot praktiskajiem mežsaimnieciskajiem darbiem, kas notiek katru gadu mežā, tajā skaitā meža atjaunošana, augstnes gatavošana, kāda ir ietekme, piemēram, meža augstnes gatavošanai?
1: Te varētu sākt stāst no laukas jo diezgan daudz mēs varam dzirdēt un redzēt, ka ir par tiešo seju, par minimālo augstnes apstrādi, Tur katru gadu tehnika brauc uz lauka un katru gadu veids augstnes sagatavošanu un tur daudz labāk nekā mežā var redzēt, vai ir vai nav kaut kāda ietekme no šīs augstnes sagatavošanas. Un tad tā atziņa pētniecis, ka, protams, mēs varam atrast kā vienu tā otru viedokli, bet Latvijā šim nav apstiprinājies nevienā pētījumā, ka tiešā sēja vai minimā augstnes apstrāde kaut kādā veidā uzlabo auglokļu uzkrājumu augstnēm. Iespējams, ka tam ir citi pozitīvi efekti, bet tieši uz oglikli tam nav nekādas pozitīvas ietekmes. Tāpēc arī mežā, kur tā apstrāde varbūt reiz 60 gados notiek, viņu nekādā veidā nevajadzētu sasaistīt ar papildus ogliklis udumiem un augstneses noteikti. Tā ietekme ir viennozīmīgi pozitīva, nevis negatīva, jo tas veicina kloka augšanu un ātrāku biomasas uzkrāšanos
0: no nu, un atjaunošanas praksē, vai mēs paļaujamies uz to, ko māte daba mums dod pēc meža nociešanas, vai mēs stādam selekcionētu stādumateriālu, kāda ir šī proporcionālā ietekme vienam vai otram atjaunošanas veidam.
1: Mēs izmantojam selekcijas pētījuma programma rezultātus un vairāk vai mazāk. Vidēji mēs pieņemam, ka tas papildus efekts stādot, uzlabot stādumateriālu ir 10-15% atkarībā no sugas, celīznot ar dabisko atjaunošanos pie vienādiem turpmākās apsaimniekošanas
0: pasākās. Un vēl viena tēma – mēslošana. Ir Andi, viedoklis vai mums viņa nepieciešama? Kādos apstākļos viņa var, varbūt sniegt pozitīvu efektu un kādos varbūt nē?
1: Mēslošanu mēs varam sadalīt divās kategorijās. Viens ir kūdras augstnes. Mēs varam vairāk runāt par melevarētām kūdras augstnēm, kur mums ar 99% garantija kaut kādā brīdī iestāsies vai nu kālī, vai nu fosfora deficītes. Un tad, Ja tas viss sakrīt kopā ar kaut kādu kukaiņu izplatīšanos, tad mums stipri, stipri palielinās šo mežauģu bojājošais risks, vai arī, ja kukaiņi neatnāk, viņus vienkārši paši izretinās, vai nu, pilnībā aiziet bojā dabiskā veidā. To, tas, ko mēs bieži vien redzam ar egļu audzēm. Tāpēc šādās kūdras platībās droši un noteikti ir jāber koksnes pelni, lai mēs nosektu šo kauli un fosforu deficītu, kas varbūt jaunaudzēs neizpaužās, jo nu, barīgs vēl pati arī stipri mazāks, bet pieaugušās audzēs ar garantiju viņš izpaudīsies ja Vēl, kā piemērs, kāpēc fosfors kālīs, tad, ja salīdz minerāla augstnes un kūdras augstnes, tad kūdras augstnes, tas pieejamais kālī un fosfora daudzums ir 5-10% no tā, kas mums ir pieejams minerāla augstnes vidēji. Līdz ar to, tur, tas risk ir milzīgs. Piemēram, ja mums paceļās gruntsūdenes līmenis, tad, kad koki veģetē un patērē un aug, viņiem vairs nav pieejamas barības, vielas no dziļākajiem augstnes slāņiem, nu, tad viņi vienkārši vai no mirs nost, vai no apstājās augšanā, Tas ir ļoti vajadzīgs pasākums meža šobrīd. Viņš masveidīgi tiek izmantots visās ziemeļvalstīs, citur varbūt mazāk. Tāpēc viņi jau pavisam, pavisam masveidīgi neizmanto ziemeļu valstīs, nu tā kā simtprocentīgi. viens ir tas, ka viņi kurina kopā koksni ar kūdru vai arī koksni ar oglēm un šādus pelnus tad pirmajā gadījumā neizmanto mežā, tāpēc tur pamatā ir smiltis un nav barības vielu. Otrais gadījums dēļ vidīdas apsvērumiem, ka tur var kaut kādas piesārņojošās vielas. Un otrs mēslošanas veids, tas ir slāpkļu mēslojums vai slāpkļu un fosforu mēslojums. Viņa pielietoja jau no 60. gadiem, droši vien paskatījās, ka ziemeļos notiek un arī Latvijā sāka pielietot visās Eiropas ziemeņu valstīs. Tas mēslojuma pielietošanas dinamika ir tāda, kad iestājās ekonomiskā krīze, tad viņš krīt lejā, tad kad ir kaut kāds uzlabojums, tad ceļās augšā. Norvēģijā tajā brīdī, kad sāka maksāt par mežu mēslošanu, tad tās, mēslo, tās platības ja nemaldos, palielinājās desmit vai pēc tam 20 reizes salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Un Latvijā tās būtu primāris kuj, ko, 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 sausieņu mežos ar minerāllauksnēm ar otrās, trešās bonitātes mežaudzēm. Tur mēs varam ienest šo mēslujumu gan pirms atjaunošanas cirtes, ja primārais ir ekonomiskais mērķis, gan pēc katras kopšanas cirtes, ja mēs apzināmies to, ka daļa no tā potenciāla ekonomiska ieguvuma aizies skritalās un dabiskatmiruma rezultātā. Tās papildus ieguvums no mēslošanas no abos gadījumos būs 10-15 kubikmetru pēc katras mēslojuma iestrādes reizes papildus pieaugums.
0: Ātraudzīgie koki Latvijā. Tā ir arī viena tēma, kas aktualizējusies un mēs zinām no pētījumiem, kā mēs varam iegūt daudz vairāk kokstnes. Izmantojot, piemēram, papeli, hibrīdu apsivai vai kārklu. Kāds, tavuprāt, ir šis potenciāls, ko mēs varētu vēl izmantot, ja mēs ierīkojam šos ātraudzīgo koku stādījumus un arī joslu stādījumus?
1: Eiropas komisija vienā savā plānošanas dokumentā bija ierakstījis, ka Latvijai būtu ar ātraudzīgajām kokiem jāpastādi pusmiljonus hektāru. Prošvien, nu, tas ir nereāli tīri, tāpēc, ka mēs tādumateriāli nevarētu dabūt tik lielām platībām. Bet, jā, es domāju, ka tas vienīgais ierobžojums ir tehniski, cik mēs varam dabūt materiālu tehnisko nodrošinājumu, lai šīs platības ko Otrs ir saprast, vai šai koksnei un kur šai koksnei ir noietas, kā viņi izmantot pēc tam. Bet attiecībā uz kārku plantācijām tur varbūt saprēķina citu no citas puses. Kārkuplantācijas lieta arī ierīkot, ja mēs viņus plānojam mēslot. Mēslo viņus pamatā notikūdeņu dūņām, notikūdaņu duņas mums ir pietiekošas, lai ierīkotu apmēram 30 tūkstošu hektāru šādu plantāciju. Līdz ar to arī augšējā robežēja limits, cik daudz viņas būtu lietdarīgi stādīt. Tas būtu vēl viens miljonus tonnu gadā CO2 piesaisti papildus īstermiņā, un, un ilgtermiņā tie būtu daudz, daudz 100 tūkstošu kubikmetru šķaudu katru gadu, ko varētu izmantot vai pat Latvijā vai eksportēt. Attiecībā uz josla stādījumiem kādreiz viņi Latvijai ir bijuši Droši vien tas ir tāds kombinēts krūmu sugas kopā ar koku sugām. Mēs vairāk skatāmies uz koku sugām, kas ir papeli, kas neveido sapņu atvases tik daudz, lai mēs neizaudzētu grāvijus, lai būtu kontrolējumi šī augšana hūna. Tas, kas no mūsu pētījumiem izriet, ka viņas varētu ierīkot līdz 40, apmēram 4000 hektāru platībām, tik daudzums mums ir grāvija ap pa lauksaimniecības zemēm, un kur nav saimnieciskās darbības aprobežojumi nekādi. Uh, Reālitātē tas skaitlis varētu būt mazāks, jo viņas arī no citu pētījumu rezultātiem izriet, ka nebūtu liederīgi ierīkot tuvāk par 60 metriem, jo tad tie 20 metri garie koki pilnīgi labi pilda savas funkcijas. Gan dvēja aizsardzības, gan temperatūras regulēšanas, gan mitruma regulēšanas funkcijas, papildus tam, ka mēs tur piesaistam CO2.
0: Mēs zinām, ka enerģētikas tirgus visā pasaulē ir milzīgs apjoms šī konkurence starp dažādiem šiem enerģijas iegūjas veidiem. Un ir pārstrādes uzņēmi no, no ražotāji, kuri, protams, lobē savējo, kā vislabāko. Tā skaitā arī par koksnes izmantošanu enerģētikā pēdējā laikā ir izskanējuši ļoti, ļoti dažādi viedokļi, gan par ietekmi uz klimatu, gan par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Kāds ir tavs viedoklis, Andi, par šo jautājumu?
1: Noteikti, ka mūsu apstākļos pirmkārt tas ir pieejamākais, lētākais un jebkurā gadījumā dabā viņš rodā šis kurināmā veids enerģētiskā koksne. Pat, ja mēs atkāpjamies no tā, ka mēs ražojam uzreiz mežā malku, bet mēs ražojam, pieņemsim, ka mums ir kantaina koki, no kuriem nāk ārā tikai zāģi, baļķi, gaudi un krēsli, tāpat pēc nokalpošanas laika beigām tie gaudi un krēsli pārvēršs, var būt par skaidu plāksni, bet pēc tam tāpat viņi par t Matemātika, cik, tik daudz koku, cik mēs nozāģējam, tik mēs beigu, beigās arī nokurināsim uzreiz vai pēc 50-60 gadiem, kad tas kalpošanas laiks beidzās. Tāpēc ir objektīvi jāvērtē šī situācija un jārēķinās ar to, ka koksnes kurināmais būs pieejams vismaz tikpat lielā daudzumā, tikmēr, kamēr mēs izmantosim jebkādu koksnes materiālu savā ikdienā. Latvijas apstākļos mēs esam, nu, viens no, laikam, Pirmais vai otrais lielākais granula ražotājs un eksportētājs, kas mums varbūt no klimata viedokļa ir slikti, labi būtu iedās granulas tepat uz vietas nokurinātu, bet ir tā kā ir, mums uz vietas viņas īsti nav kur kurināt, nav mums to cilvēku, nav mums to patērētāju tik daudz. Latvija noteikti šobrīd saražo kurināmo no krietni vairāk nekā mums pašiem būtu šeit vajadzīgs uz vietas patēriņam. Papildus izmantošanas potenciāls arī ir ļoti liels. Tās ir gan mežistrāds atliekas gan celmu koksne, par kuru ir dažādi pozitīvi efekti, kāpēc viņi ir lietderīgi vākt ārā piemēram, trupējušos mežos, lai samazinātu šī slimības izplatīšanās ātrumu Gan mērtiecīgi audzējot tās pašas kārklu plantācijas, kas mums ļauj videi un cilvēkiem drošā veidā izmantot notakūdeņu dūņas. Ja tā skaitliskā izteiksme salīdzina to, cik lielu emisiju samazinājumu radu no Latvijas koksnes saražotā kurināmais, tad mēs jau šobrīd samazinām emisijas no šī kurināma vairāk nekā ir Latvijas kopējās emisijas. Tikai, diemžēl, Apmēram, viena trešdaļa no tā samazinājuma paliek Latvijā, bet pārējais viss kaut kur ārzemēs notiek tā, mēs ļoti palīdzam citām valstīm pildīt saistību, bet noteikti to varētu darīt arī Latvijā. Ja mēs neslēptu galvu smiltīs un nepiebalsot tiem, kas saka, ka ir slikts, slikts un, fui, fui, un mēs nekādā veidā nekurināsim.
0: Nu šeit noteikti arī jārunā par koknes aizstāšanas efektu, jo mēs aizstājām šos fosilos enerģijas avotus ar, ar koksni un arī par koksnes izmantošanu, arī būvniecībā, piemēram, kur mēs ar koksni aizstājam dzelzsbetonu un tamlīdzīgus materiālus, tas arī ļoti svarīgi.
1: Šobrīd tā situācija ir tāda, ka ir otrādi. No matemātiski ir izdevīgāk izmantot paplasmosu importētu betonu un visu citu, kas ir saražots citās valstīs, vai stūņekšajo tas mums parādās ar nolē emisijām. Turpēc ne mums nāk līdzi tas audzēšanas un ražošanas radītās emisijas. Jācer, ka tā sistēma nākotnē tiks izveidota un katram šādam betona bloķim, kas Latvijā tiks ieviest vai cementam aizsam, viņam līdzi nāks arī kaut kāds CO2 nodoklis, kas jāsamaksā ražotājiem atvedot šo produktu uz Latviju. Bet, nu, šobrīd situācija ir tāda, kāda viņa ir. No koksnes produktiem ir būtiski tas, ka ir vienalga vai to galdu krēslu vai māju, mēs atstājam Latvijā vai aizvedam uz Norvēģiju vai vēl uz kaut kādu vietu, viņi kurā gadījumā pilda mūsu klimata saistības. Tāpēc tie uzņēmumi, kas ražo šeit no koksnes vētu projām, ir
0: pozitīvi un, un labi no klimata viedokļu. Un vēl pēdējā laikā diezgan daudz tiek runāts par kūdru, par kūdras kā produkta pilnīgu izmantošanas aizliegums. Kāds tev varēt būt tas efekts, ja mēs pie tā galu galā nonāksim, ka mēs kūdrojus Latvijā neiegūsim?
1: Te ir varbūt no pieprasījuma puses jāskatās, mēs varam pieņemt tā teorētisko situāciju, ka mēs vairs neiegūstam kūdru, kas tad notiek, piemēram, tavās, ko kaudzai tavās kopā, ko vietā kā substrātu. Literatūrā mēs varam atrast ka tās varēja būt kokospalma, kaut kādas šķiedras, mēs varam atrast arī literatūrā koksnešu šķiedras, bet pamatāšajiem produktiem ir stipri sliktākas īpašības nekā kūdrai. Līdz ar to visticamāk, ka to mūsu nesaražoto kūdru saražos kā cits. Ja, ja pirms divām gadiem es teiktu, ka tā kūdra nāk no Krievijas vai Baltkrievijas, šobrīd ta, varbūt viņi Arī nākt no Krievijas un Baltkrievijas, tikai droši vien viņai būtu kaut kāda cita siltīte, kaut kāds nu tieši tāpat kā gāze un, un dabūs vielai pašlaik. Mēs kā tā kā neizmantojam pat tiešo no Krievijas, perfekta naftu un gāzi, bet nu, realitāte ir tāda, kāda viņi ir. Tāpēc tas, ka mēs viņus pārtraucam ražot Latvijā, nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā palīdzētu klimatam pasaulē, to kūdru raktu citur Latvijā un tieši tāpat viņu izmantot. Tikai mums būtu pazaudēt līdzekļi, iznīcināt tautseinniecības nozare. Un, bezdarbnieki lauku reģionos papildus.
0: Nu, tas pats, manuprāt, arī būtu jāsaprot tiem, kuri domā, ka Latvijā mežus vajadzētu cirst daudz mazāk vai viņus necirst vispār. Jo jāsaprot, ka pieprasījums pēc šī produkta koksnes Tāpat viņš būs, un ja mēs koksni neaudzēsim pie sevis, protams, ar vidē draudzīgām metodēm un, un, un tām mešsaimnieciskām tradīcijām, kas vienmēr mums ir bijušas, viņi audzēs kaut kur citur. Viņi audzēs citās valstīs, kur tas notiek daudz dabai noplicinošāk, nekā tas notiek pie mums.
1: Par ekonomisko pusi varbūt par to pašu enerģētisko koksni. Ja mēs salīdzinām saules paneļus, citus risinājumus, ko mēs pašlaik plaši... Sociālajos tīklos reklāmas rādās katrā vai katra otra ieraksta par saules paneļiem vai par vēl kaut kādām inovācijām. Vai veidzinās varbūt privātpersonām tik ļoti nereklāmā, bet nu, tāpat. Tad tas koksnes izmantošana, piemēram, pāriet no vienā pašvaldībā no šobrīd izmantojamajiem energoresursiem, vai tā būtu gāze, vai vēl kaut kas, uz koksni, tas ir Par kārtām lētāk nekā iet uz šīm it kā innovatīvajām un un šajā pie mums tīrajām tehnoloģijām, jo visi ražošana ir kaut kur citur notiek. Tas viens ir ekonomiskais faktors, kas noteikti jāņem vairātie mūsu resursi, ir nesalīdzinām lētāki par jau ko, ko, mēs varam atvest no citurienes. Otra lieta par šiem pasākumiem – meža apsēmniekošanā, tā pati apmežošanas ietekme, cik izmaksā viena tona CO2 apmežojot vai, piemēram, ierīkojot meliorācijas sistēmas mežā, Tad arī tās izmaksas ir par vienu līdz divām kārtām mazākas nekā tas, ko mēs varam izdarīt. Vai nu nu varbūt lauksaimniecība arī tas ir relatīvi netik dārgi, bet enerģētikas vai transporta sektorā tas, ko mēs varam izdarīt mežā, nu, ja mēs rēķinām naudas izteiksmē, būtu jādara pirmām kārtām, ja mēs gribam to izdarīt lēti. Mēs zinām, ka
0: šobrīd pastāv arī daudzi meža īpašnieki ar cerībām raugās nākotnē, ka viņi beidzot varēs sākt tirgot no savu meža ne tikai koksni, bet arī to saucamu oglekļa kredītus. Šī tirniecības sistēma varbūt vēl nav pilnībā iegājusies, bet kā tu teiktu meža īpašnieki? viņi kaut kad varēs sagaidīt to brīdi, ka viņi varēs mežu necirst, bet tirgot tās oglekļa kredītus, ko viņi iegūst piesaistot oglekli.
1: Attiecībā uz meža neceršanu, tas, ko tu pirmie izteici, ka tas, ja mēs šeit nenocirtīsim kaut ko, nenozīmē, ka nu, tāpat kā pārtika neražot vienā vietā, nenozīmē to, ka tā pārtika netiks ražot kaut kur citur. Pārtika pamatā visu apēd, nu labi kaut ko izmet ārā, bet viņi tomēr, lai apēstu, viņi tiek saražot. Ja mēs ražosim mazāk pārtikas, tas nozīmē, ka nu, kaut kas jādara tiem cilvēkiem, kam nebūs ko ēst. Tieši tāpat ar tiem meža resursiem neceršana noteikti nav risinājums, uz ko būtu jāskatās. Es nesaprotu, kādā veidā šis pasākums ir ienācis dažu valstu klimatpolitikās, tas nav prātama aptverams. bet attiecībā uz to, ko var sagaidīt meža īpašnieki, jā, noteikti, visticamāk, nu, ja mēs runājam par komerciālajām platformām tādām kā VR un Golden Standard, tur nu, visticamāk tikai viens pasākums, tā ir apmežošana, Minerāla augstnes, jā, uz to viņi var iet 40-50 gadus audzēt kokus un pēc tam, kad līgums ar šīm sistēmām beidzās, izmantot šos kokus pēc saviem ieskatiem, tas nenozīmē, ka to mežaudzi nevarēs nozāģēt pēc tam. Tādus pasākumus, kā nezāģēšana, ko arī viņi apmaksājas, negribētu reklamēt, ne arī ieteikt, nevienam, liekas, tas ir amorāli kaut ko tādu darīt. Bet um, attiecībā uz Eiropas komisijas kopīgo vienoto viedokli tas vēl ir izstrādes stadijā, tur ikpār kaut kas uzplaisnī, kaut kas notiek. no nu, ka šogad, nākošgad, būs arī tas Eiropas Savienības kopējas rāmis, kādā veidā tad, nu, notiks šeit Eiropas Savienības robežās tirniecība ar emisiju un vienībām zemes sektorā. Tā nians varbūt ir tāda, ka nevarēs pārdot pilnīgi visu pieaugumu, kas mežā izveidojās, bet tikai to pieauguma daļu, ja to piesaistu daļu, kas nebūtu izveidojusies tādā situācijā, tiktu turpināt ikdienas šķā saimnieciskā darbība. Līdz ar to, nu, ja mēs veicam jaunauču kopšanu ikdienā, tad, visticamāk, mēs nevarēsim vairās auditoram iestāstīt, ka mēs šito platību mēs izkopām tikai tāpēc, ka mēs tur esam vienības no mēģinājuši notirgot. Tas ir tas iemesls, kāpēc tikai tāda pasākuma kā apmežoši iet šajās komerciālajās platformās. Tas nozīmē, ka ir jāveido nacionāla sistēma, prioritizējot tieši mērķu sasniegšanu, nevis nu, kaut kāds citus rādītājus. Vai cik lielā mērā viņā varēs iesaistīt komersantus, tas atkarīgs no tā, kādi būs nosacījumi, uz kādiem šajā emisiju rādītāju varēs, nu, piemēram, kas izmanto vēl ar vienu fosilo kurināmo, kādām jābūt tām vienībām, kuras viņi var likt vietā savām radītām emisijām. To mēs pagaidām vēl nezinām. Tāpēc šeit tā, nacionālā līmenī diezgan daudz ir darāmā, lai izveidot šos atbalsta mehānismus un saustarpējo komunikāciju starp emisiju radītājiem un tiem zemes īpašniekiem, kas viņus varētu piesaistīt, ieguldot līdzekļus tajā pašā apmežošanā, organismu apsaimniekošanā, meža mēslošanā un citos pasākumos.
0: Noslēdzot šo sarunu, tu jau vairākas reizes ieskacēji šo absurdumu par šo oglekļu nu, un nu, citu siltumnīca efektu gāze emisiju uzskaiti, kas notiek daudzos gadījumos uz papīra un cik maz patiesībā tiek reāli darīts, lai kaut ko šajā jomā uzlabotu. Kāds ir tavs skatījums, vairāk optimistisks vai pesimistisks vai patiesībā mums ir iespēja darīt kaut ko? Lai mēs tiešām varētu izpildīt šos mērķus, kas, kas ir nosprausti mums nākotnē reāli.
1: Varētu teikt, ka šobrīd ir tāds gaidu, ja gaidīšanas režīms, jo mums notiek klimata un enerģētikas politikas plāna aktualizēšana. Un atkarībā no tā, kas būs iekļauts šajā klimata un enerģētikas politikas plānā, tad mēs arī varēsim pateikt, lai mēs raugāmies optimistiski vai meklējam naudu, ko maksā 30. gadā soda sankcijām nosekšanai.
0: Paldies, Andi! Es jūtu, ka tu tomēr izvairies atbildēt uz šo jautājumu, bet es domāju, ka mēs ar to arī šo sarunu šoreiz noslēgsim iespējams, ka mēs viņu turpināsim arī kādos citos podcastu raidījumos. Paldies! Paldies.